0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo está no ar no feriadão do dia 1 de maio. Sim, estamos aqui trabalhando para levar a melhor informação e opinião de um final de semana muito agitado não teve título do Napoli, temos o novo líder na Inglaterra, o novo velho líder da Bundesliga, PSG caindo pelas tabelas e títulos já de Copas, algumas Copas que nós vamos falar a partir de agora. Com Leonardo Bertozzi, com Gustavo Hoffman, com o Biratan Leal, a resenha começou cedo aqui, né, Leal? Pois é, Se a gente cara. pudesse olha... colocar tudo no ar, o que falamos sobre a vida, sobre <risos> os nossos passeios, o nosso é... de semana. A gente marca para as 10, mas
1: vai começar a gravar mesmo 10h30, né? Tem que colocar <risos> o papo em dia. Nem né? sempre a gente coincide na redação, né, para trocar aquela ideia. Mas vamos junto aqui preparando as malas para mais uma cobertura super especial Opa! de Libertadores, Racing e Flamengo, lá no Cilindro de Avejaneda. O bom lá é que você conhece, você vai para um estádio já conhece o outro, né? O estádio do Independente fica no mesmo quarteirão, uma coisa... é mais perto ainda que os estádios de Campinas, lá que o Gustavo conhece bem, né? Você vê o outro, mas lá você tropeça em um, cai no outro. Então eu, eu não conheço nenhum dos dois ainda, então estou bastante animado aí para para essa cobertura. Vamos lá e claro que vamos falar dessa reta final de temporada. Porque maio chegou, né? Tudo bem que essa a temporada acaba em junho, porque ela se alargou por causa da Copa do Mundo, mas maio é aquela hora de começar a fazer contas, né? Ver quem tá perto do título, quem já é campeão, vagas europeias, rebaixamento, tudo aí pra acontecer.
0: Gustavo Hoffman, como foi o fim de semana aí? De folga em Madrid?
2: De folga, de folga. Eu tô com meu irmão aqui, meu irmão, a esposa, minha sobrinha. Foi um final de semana de, de passeio aqui por Madrid. Final de semana de turismo. O legal de receber pessoas é que aí você vai fazendo turismo também na cidade, né? E aí a gente fez um passeio bastante aí, rodou bastante é, para eles conhecerem a cidade, tudo foi bem, foi bem legal. O Bertozzi citou Campinas, Belgrado é assim também, né? Belgrado você tem os estádios do Partizan e do Estela Vermelha muito próximo, você consegue ir a pé de um para o outro. Na Sérvia já tivemos o campeão nacional, falamos aqui já o Estela Vermelha, e teremos além dos campeões de Copas no programa de hoje, Alex. Mas dois campeões nacionais também, dois campeões que vêm lá dos Balcas.
0: O Viratã Leal. Ontem, o jantar dele, hábitos alimentares do Viratã né? Foi um macarrãozinho chinês. Opa, tava
3: bom, viu? É que você sabe que você conhece aquele, né? Você sabe... você sabe, é... Gostamos. É, é muito bom, muito bom. A é de casa. Comi, comi. É... Mas... Bom, primeiro que o, o Gustavo, assim, Gustavo Hoffman, um pouquinho antes de, de, de a gente começar a gravação, ele falou assim, ah, não, porque vamos falar do Napoli e que sacanagem da Cremonese. De fato, uma sacanagem da Cremonese, tem pedido a vitória do Verona ontem, é, o Verona ia sair da zona de rebaixamento, na verdade agora está empatado com o Spezia, então ele, ele não dormiu mais rebaixado teria que ter um jogo extra entre Verona e Spezia e como o Bertozzi disse a grande chance de vingar 2007 quando num esparedio né num jogo extra o, o Spezia rebaixou o Verona para a terceira divisão na época então vamos tamo aí o time é uma porcaria mas assim ainda ainda dá para dá para escapar do rebaixamento e só outros estádios que são muito colados de rivais tem o Baenão e a Curuzu, em Belém, são na mesma rua, uhum. é coladinho mesmo, e o, o estádio do Dundee United e do Dundee, lá na Escócia, também são coladinhos.
0: É, é depois não vou falar da vergonha que foi o Verona, né? Mas já que estamos na Itália mesmo, o Miratelial esteve na transmissão do jogo do Napoli contra a Salinitana, a Inter antes a Lazio, ou seja, era a chance de título em casa uma festa absolutamente espetacular dentro, fora do estádio, na cidade inteira, mas a bola rolando, que jogo difícil, como o Nápoles sentiu a pressão ontem, né Bira?
3: Ah, o Nápoles sentiu demais, é, a, a ansiedade, acho que o Nápoles estava querendo que o jogo, é, independentemente do que acontecesse, mas assim, estava querendo só que aquele negócio acabasse para comemorar logo, porque todo mundo sabe que o Napoli é o campeão italiano, é assim, Para o Napoli não ganhar o título italiano Ele tem que perder todos os jogos até o final E a Lazio ganhar todos Para forçar um jogo extra Em campo neutro é isso que tem que acontecer para o Napoli não ser campeão. Ou seja, o Napoli vai ser campeão. A Lazio vem de duas derrotas seguidas. Então, o, o... só que os jogadores do Napoli queriam logo, parecia que, que o jogo terminasse logo. Então, eles estavam ansiosos, não conseguiam jogar, não conseguiam tocar a bola direito. É, um time que estava é, é, cansativo de ver, previsível, toca a bola, toca a bola. A Salernitana se fechou bem. Cinco na linha defensiva, mas quatro na frente e só o Diana é, 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 como atacante ali, posicionado um pouquinho mais avançado. É, então, a, a Salernitana botou o ônibus na frente, o que era esperado, assim, não dá para exigir nada diferente do, da Salernitana, nesse caso, a Salernitana é, ainda com algum risco de rebaixamento, então ela tinha que, tinha, tinha que pontuar. Então, a Salernitana se montou lá e o, e o Napoli tentando, 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 e não conseguia nem criar perigo, só com bola aérea. No segundo tempo o time até melhora, o Kivara era o que estava mais nervoso, acho que não conseguia é, encaixar a jogada, mas em determinado momento, quando até foi um minuto depois do, do, do Spalletti mudar a formação do Napoli, colocar mais gente de frente ali para tentar abrir espaço, saiu um gol de cabeça, né? um gol de cruzamento. E, e daí foi engraçado, porque a própria transmissão da TV italiana ela parecia tão preocupada com o jogo quanto com a festa, ah, então eles é. começa a mostrar muitas cenas do está... do... da parte externa do estádio, a galera lá soltando os fumaça azul, é... a galera ali ocupando a praça, então fica mostrando a praça ali e fica mostrando o jogo, daí imagens aéreas de Napoli no drone e depois o jogo. E, e todo mundo parecia que já estava pensando na festa. E os próprios jogadores do Napoli, eles não estavam... O jogo, o jogo até melhora o cenário para eles, porque a Salernitana começa a sair para o jogo. Né? O Paulo Sousa até faz substituições bem corajosas de botar jogadores de frente no time é, para tentar buscar o um empate. Então tava um cenário bom para o Napoli matar o jogo num contra-ataque. Mas o Napoli parecia muito preocupado em... Não, tá bom assim! Para que mexer nisso? tá bom assim! E o Napoli parecia fazer, jogar por uma contagem regressiva só que daí o Dia empatou o jogo num belíssimo gol em jogada individual e daí criou aquele opa, deu ruim, deu ruim faltam cinco minutos para acabar o jogo e deu ruim, os caras fizeram um gol daí foi, foi pouco tempo o Napoli tentou uma pressão ali no desespero mas o time nem, nem jogou um futebol que você, que, que naquele momento se viesse um gol tava na cara que seria aquele gol de abafa, é, jogou a bola na área a bola entrou, porque o Napoli não vinha jogando um, um grande jogo, aliás não fez isso em nenhum momento é, realmente da partida, e olha é, assim eu estava na transmissão então eu estava recebendo muita mensagem ali até no Twitter tudo a festa não era só em Nápoles é, foi foi interessante ver é, esse efeito assim até aqui no Brasil por aí se teve aqui no Brasil imagino nos Estados Unidos na Austrália né em muitos lugares na Argentina no Uruguai nem né, em outros países também tem grandes comunidades italianas porque é, muita gente é, que começou a mandar mensagem falando que era descendente de napolitano Aqui, o, aqui no Brasil vieram muitos, vieram muitos napolitanos, é, sobretudo para São Paulo né? o, os, os italianos de São Paulo são muitos de origem do sul da Itália, napolitanos e sicilianos e muita gente falou que mandando foto da família reunida ou num restaurante Ou falando que tava aí todo assim, ah, tô aqui com meu pai Que a gente sempre assistiu, nosso, ele, nosso avô é de Nápoles, bababá, aquelas histórias assim Porque pro Nápoles ganhar o título italiano não é só um título lá mas tem um, a, a, Nessa época do ano um monte de time vai ser campeão na Europa né Mas o pro Nápoles vai ser um dos mais especiais porque para o Napoli, ser, ganhar na Itália, ser o melhor da Itália, significa superar quem bate em você, quem é, maltrata você no dia a dia. Quem te, quem te vê como um inferior no dia a dia. É, então você mostrar que você não, não é inferior a ninguém, você é tão bom quanto e nesse caso você foi melhor que eles então tem uma coisa simbólica e, e isso vai isso os de descendentes italianos carregaram isso para onde quer que eles tenham ido é, no caso aqui para o Brasil e, então assim é um título que está sendo muito esperado é, qualquer comemoração que, que você veja, quem está ouvindo aqui vê no futuro não vai ser exagerado tá mesmo que nossa parece que ganharam, ganharam parece que ganharam, sei lá o que, ganharam uhum. talvez é, o Napoli do Maradona é, nunca foi longe em Champions League até porque ele não se preocupava tanto não que ele não queria ganhar, deu azar também, sorteio e tudo mais. É, por, na época do Maradona, pro Napoli Maradona, ganhar da Juventus, ganhar do Milan no Campeonato Italiano era muito mais importante que ganhar a Copa dos Campeões. Porque, bom, primeiro o Campeonato Italiano era o melhor campeonato do mundo na época, mas, segundo, porque era esfregar na cara ganhar do, do Real Madrid ou do Spartak Moscou, em que foram os times que eliminaram, não representava tanto quanto ganhar do Milan, ganhar da Juventus, né, que é esfregar na cara. Então isso continua valendo e Ficou, ficou o meio de semana. Acho muito difícil que não, acaba não, acabe não acontecendo, né? Porque qualquer tropeço do, do, da Lazio ou qualquer resultadinho positivo do Napoli agora já serve, né? Um, um empatezinho já serve. Então agora a situação é muito mais tranquila. O Napoli não precisa nem ir atrás de uma vitória como ainda precisava ontem. É,
1: basta não perder um jogo, né? A, a salernitana é, ficou muito é, irritada, até porque entre Nápoles e Salerno tem uma rivalidade histórica, já recomendei o perfil Copa Além da Copa no Twitter, faço isso de novo, né, porque eles fizeram um fio lá contextualizando muito bem essa história desde tempos passados, e, e assim, quando mudam o jogo para depois de Inter e Lazio, porque é para dar a chance do Napoli comemorar e, e você poder controlar mais a festa, né, em vez de ser uma festa no fim de semana inteiro, você se planeja um pouco melhor para ela... É, pra... Lá não caiu bem, né? Falando, peraí, eu não, tô de, eu não tô de sparring aqui, eu não tô de convidado de luxo da festa deles. É um jogo que pra mim é importante. Então eu tive que adiar, eu tive que adiar o jogo em um dia. Uh, aí eu tenho menos tempo de preparação pro jogo do meio da semana, por causa do, do, do bonitão aí, que todo mundo já sabe que vai ser campeão mesmo. Então os caras ficaram p da vida, com razão. Eu, eu não concordo com o adiamento. Ah, mas é mais legal ser campeão em campo. Cara, azar, campeonato de pontos corridos é assim. Você pode ser campeão antes, depois. Não, que, que marcasse, antes, é, né? que marcasse que, que, antes. Que isso fosse planejado antes, não a dois dias do jogo, como aconteceu, porque a Prefeitura de Nápoles deu uma canetada. O Nápoles já é campeão desde o jogo da Juventus, gente. Eu, tô, eu falei isso aqui semana passada. a comemoração já começou, os caras foram fazer festa no aeroporto, o jogador tava em cima do ônibus, fazendo festa. Ah... Eu gostei do que o Spaletti falou. A gente vai comemorando aos poucos, né? Não é que a festa acabou. Eu vi gente tratando esse jogo de ontem como se fosse uma final em jogo único e o Napoli tivesse perdido. O Napoli aumentou a vantagem na rodada porque a Lazio ainda perdeu, cara. A vantagem era de 17 e passou para 18. Então, assim, aí é chato, tem muito... Nossa, no Twitter, então, que tem de chato, mas chato com C maiúsculo, né?
3: A gente chama o Napoli de covarde, é, cara, de, de, de amarelão, de cara, é, assim, time pequeno. 1x0, um, um
1: você já é campeão, você tá vendo aquela festa, é, é humano você dar uma relaxada, cara, acontece, pô, sabe? E do outro lado tem um, tem um outro time, time que não perdia oito rodadas, agora não perde a nove. Nessa sequência, tirou ponto do Milan, tirou ponto da Inter, agora tirou ponto do Napoli. O Biratante escreveu o bom trabalho que faz o Mr. Paulo Souza, né? É um time difícil, é um time que começou a tomar poucos gols, se organizado, tem um, foi muito bem no mercado, o Bula Edear, um cara que o Gustavo já viu mais de perto no, no Vila Real e tal, e que eu até achei estranho não, não aproveitar tantas chances lá, porque é bom atacante, bom atacante, teve na Copa do Mundo também, então é um time que pô, tá muito perto de, de escapar e tem que fazer festa mesmo. E, outra, é gostoso ser campeão no meio da semana, vai para o aeroporto de madrugada, recebe o time, faz outra <risos> festa. Aí, no fim de semana, contra a Fiorentina, tem outra festa. Aí, no dia da taça, tem outra
3: festa. Não vai parar de ter festa em Nápoles, ninguém precisa claro. ficar preocupado que não foi ontem o um título, não, eu, gente. Eu, eu, desculpa, você ainda não falou. Eu até, eu até brinquei no é. FNFC esses dias. Uma das músicas mais famosas da, da italiana, uma das músicas italianas mais famosas é Funiculi Funicular. É, Funiculi Funicular não é uma música italiana, é uma música napolitana, tanto que o idioma da música é o napolitano, ela não é cantada em italiano. Funiculi funicular é uma música que foi criada quando para celebrar a inauguração de um funicular que é tipo um bondinho né é tipo um trenzinho vai que para subir ladeira é, para subir no Vesúvio então assim os caras criaram uma das músicas mais famosas da Itália para comemorar para celebrar a inauguração de um bondinho mas <risos> esses caras não sabem fazer festa
2: assim sobre a Saleritana. né o Bulaedia com todo respeito à salernitana ele é um jogador para clube maior. A, a, a transferência dele realmente do Vila Real para a surpreendeu porque eu tinha, também tinha uma expectativa é, boa em relação a ele jogando na liga, jogando pelo pelo Vila Real, que é um clube hoje que disputa torneios europeus. Uma realidade completamente diferente da Salernitana Então, o clube foi realmente bem demais o mercado. Professor Paulo Souza é, afastou a equipe da zona de rebaixamento. Hoje é, a probabilidade da Salernitana permanecer na primeira divisão italiana é enorme. Memonchoa por lá fazendo as suas defesas também. Então, tem mérito também de uma equipe que, que, que lutou, que acreditou em um cenário totalmente adverso. Você vê a comemoração dos jogadores da Salenitana na hora do gol. Né? É, é, é a comemoração de um mais um ponto importante nessa luta contra o rebaixamento e um ponto importante em um cenário que você sente aquela pressão. né E é, é natural realmente que os jogadores do Nápoles um sentido essa pressão. Né? É a expectativa, acho que o Biratã descreveu bem o, o, significado de, o significado dessa conquista do Napoli para o napolitano, para o imigrante, para toda aquela região. O peso disso é muito grande, é muito grande. E todo mundo sabe que o Napoli vai ser campeão. Então, a festa ali estava pronta. As imagens que, que, que todo mundo viu né, no, no domingo de Nápoles Caramba, de arrepiar, foi de arrepiar, eu ficava vendo, sabe, as imagens que estavam chegando da cidade, dos arredores do estádio, poxa, aquilo lá era de arrepiar. Ô Gustavo, você então, assim... um
1: cara que vai ficar chateado, o... o Oliveira, porque é um lateral, não é, não é nem titular absoluto, raramente faz, faz gol. o gol, <risos> eu Pior
0: vi também um é. empresário
1: não. dele hoje falando, pô, sacanagem.
3: Não, não e, a, e a boa do gol, né, quando sai o gol. É. Até, o cara é, guarda como, a bola. Ele, é. Quando sai o gol, o árbitro pega a bola, leva pro, pra beira do campo, tem um cara com a sacolinha. Guarda a, guarda a bola. Isso tá é uma
0: cerimônia, espera a câmera. Era o gol chegar. do título, né? É. Não,
3: não, e o, o. Eu até falei na transmissão, né? Como diria Indiana Jones, <risos> esse artigo pertence a um museu. É. E no final das contas <risos> não pertence mais, agora é só uma bola.
0: Tinha <risos> que tirar, vai, vai pro jogo semana que vem de novo. Semana pois que vem, é. não, ó. No meio de semana, não, né,
2: Não, não, mas é isso, assim, é. é... Bom que o Nápoles vai comemorando aos poucos, vai gerando ainda mais expectativa em todo mundo, e, e é, sem dúvida alguma, a grande história do futebol europeu nessa temporada. A conquista do Nápoles é algo muito especial, muito mesmo.
3: E só mais uma coisinha que eu a assim, essa admito que me surpreendeu um pouco porque eu não estava. eu não tinha feito essa conexão. É, sobre o eventual título do Nápoles Eu comecei a perceber lá na, durante a transmissão do jogo Aliás, antes da transmissão do jogo Mas muita gente já, ali na ansiedade do jogo Começar mandando mensagem Que olha, pra, é, o quanto o título representa para a Nápoles A gente já sabe é, Para os descendentes de napolitanos é, Que se espalharam pelo mundo também é, Então muita gente mandou mensagem reuni Mas muita gente também mandou mensagem é, Que um título do Nápoles Ver o Nápoles ser campeão de novo Para muita gente está remetendo à infância, uhum. na época em que via o, o Campeonato Estaliano na Band, com o Silvio Luiz, o Silvio Lancelotti, o Giovanni Bruno... E o, o Silvio Lancelotti mesmo é do, também da do, é, do, família do sul da Itália, é, não de Nápoles, mas é do sul da Itália, é da Sicília. E muita gente é, tendo, tendo essa lembrança, essa memória, nossa, o Napoli campeão de novo me lembra aquela fase. Então a, a, aqui no Brasil acabou tendo também um aspecto nostálgico, de memória afetiva muito grande. E até, alguns até lembrando de quando viam jogos com, com, com o pai ou com o avô que não estão mais aqui nesses 30 anos e tudo. Então também vai ser assim simbólico para toda essa gente. Eu mesmo não tinha feito essa conexão e achei, achei bem legal. Eu estava pensando em trazer ela para transmissão, caso o título, o título viesse, o título não veio, né? Então, vai esperar, mas ele vai vir. Ele vai vir, o Napoli vai ser campeão.
0: Quarta-feira tem Lazio e Sassuolo e quinta-feira Udinese e Napoli. Pode ser campeão na quarta, se a Lazio não vencer o Sassuolo. Se vencer, um empate entre Udinese e Napoli. Tudo estará resolvido. Você vai acompanhar tudo nos canais ESPN no Está Agora, na Inglaterra, temos o um novo líder Léo o City venceu o Fulham uh, por dois a um jogo meio meio roscado meio estranho meio difícil e o Tottenham em queda livre total chance de ficar até fora da Conference viu Gustavo ó oh, presta oh. atenção aí que acho que um é, o Liverpool, vocês o Liverpool todo, não vai
2: para a Conference o Liverpool é... vai para a Europa League exatamente Liga, né?
0: você,
1: <risos> quer, você quer começar por onde vamos vamos pelo City porque o Liverpool vamos. e o Tottenham não vai ter assunto hein é, bom, são 18 jogos de invencibilidade. O City não perde um jogo desde o dia 5 de fevereiro. Vinha de meter o 4x1 no Arsenal para se tornar o favorito disparado. Hoje, o, o nosso querido 538, né, que faz as projeções, tá 92% de chance do título para o Manchester City. E eu acho que é isso mesmo. Né? Líder com jogo a menos. E, e jogando o que está jogando. O Arsenal com a confiança abalada e também já um pouco desgastado, sem o seu principal zagueiro. É, então, eu acho que... Eu tinha... 90% de certeza, eu, eu, eu não sou o 538, mas eu tenho 100% de certeza agora que o City vai ser campeão. E, e, e o gol 50 do Haaland na temporada, né? Que isso realmente é uma coisa absurda se a gente a está gente falando de, de algo que não acontecia em nenhum jogador do, da primeira divisão inglesa desde 1931. É, com o Tom Warren do, do Aston Villa Já igualou o recorde da Premier League Também da era Premier League é, Andy Cole em 93-94 Shear 94-95 Numa época que a Premier League tinha mais times e mais jogos é, E vai falar o que dele, né? Vai falar o que? É uma temporada... E sabe o que é louco? A gente não, não fica pensando assim Lembra quando o Salah fez uma primeira temporada absurda E muita gente falou Ah, mas não sai... É, one season under, não vai repetir e tal e ele fez outras ótimas temporadas e o ralo a gente acha que ele pode fazer 50 gols na próxima, e na próxima, e na outra, e na outra, porque olha a idade dele, olha o portento físico que ele é, olha o time em que ele joga. É, você consegue imaginar que para ele isso possa ser o padrão, o que para muita gente seria a temporada irrepetível de uma vida. E não é só isso, né? Tem o Julian Álvares ainda, cara. Que é um jogador que, assim, você olha para o Julián Álvares, titular da Argentina, campeão mundial... Você consegue encaixar o, Jul o Julião Alves hoje em quase qualquer outro time da Premier League ou é do futebol europeu, né? <risos> e, e no Manchester City ele não é nenhum titular absoluto, porque ele tem o um Haaland ali com ele. Enfim, é, ficou, ficou grande demais a disputa pro Arsenal, não é culpa do Arsenal, tá? É culpa do City, eu quero deixar isso bem claro, porque também tem muito chato falando que é culpa do Arsenal, mas a culpa é do City. O time ganha de todo mundo, atropela todo mundo, tem o Haaland fazendo gol todo jogo e... não dá,
2: cara, não dá. É, 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 pra
1: mim agora é só saber que dia que vai ser.
2: Ah, e a tendência, falei na semana passada é, é, uma, é, é um título até com antecedência não vai ser um título provavelmente decidido na última rodada vai ser um título com, uma, com duas ou três rodadas de antecedência porque é, é o City em ascensão já destacamos isso aqui em outros programas também a forma como essa equipe foi bem, é, bem, bem o elenco foi bem é, controlado pelo técnico pelo guardiola e chega nessa reta final crescendo bem fisicamente é, com a curva apontada lá para cima e o Arsenal não, o Arsenal sofrendo tá, tá sem gás numa maratona, chegando nos últimos quilômetros já não tá aguentando, vai ser vice-campeão mas a tendência é realmente de um City é, do City campeão com alguma vantagem nessas últimas rodadas. Sobre o Haaland pelo amor de Deus, é, é inacreditável o que esse cara consegue fazer é jogo difícil, jogo duro, jogo chato, três pontos conquistados. Essa realidade hoje para o Arsenal, a gente já tira três pontos do Arsenal, muito provavelmente. É, mudando um pouquinho já para o Tottenham, já para colocar Liverpool e Tottenham na, na discussão. É, eu brincava nessas últimas semanas né, que eu queria o Liverpool na conference. É, é capaz que realmente nem o Tottenham, porque quando você pega a tabela, o Tottenham não ganha, não ganha quatro jogos, são quatro rodadas sem vitória, um ponto só conquistado nessas últimas quatro rodadas, é, é, e você pega abaixo, você tem Aston Villa, você tem Brighton com jogos a menos, a tendência é do Tottenham cair, quando o time tomou os três gols nos primeiros 20 minutos de novo, eu não, ninguém conseguia acreditar naquilo, assim como ninguém conseguiu acreditar na reação também do, do, do Tottenham, o um empate em 3 a 3 o primeiro gol do Richarlison no ano, na, nos acréscimos já, o Richarlison comemorando e aí a desconcentração total da equipe a falha infelizmente do Lucas Lucas Moura que recua a bola e o, e o Diogo J aproveita para fazer o quarto gol do Liverpool logo na sequência do gol do Richarlison também então pro Liverpool três pontos importantíssimos nessa briga por torneio continental dificilmente Champions acho que o grupo de Champions está bem consolidado com os dois primeiros mais Newcastle e Manchester United e aí o Liverpool ao que parece vai pelo menos jogar uma Europa League
3: é, só para desenhar o cenário, para quem não tem a tabelinha na mão, o, o Liverpool tá 9 pontos atrás do, do Newcastle, que é o quarto colocado por pontos perdidos, é, o Newcastle ainda tem mais, tem mais pontos que o Manchester United, mas o Manchester United tem um jogo a menos, então se o Manchester United ganha, vai, passa um ponto à frente do Newcastle, 66 a 65, o Liverpool tem 56, 9 é, é, pontos é muita coisa para tirar, é, em nove pontos em cinco rodadas. É muito difícil. Ainda mais porque o Newcastle e o Manchester United não vêm cambaleando. Né? Eles vêm num momento bom. Então, de fato, o, o grupo de Champions consolidou. Agora, o Tottenham tá largadaço né? Eu acho que o jogo, o jogo de ontem foi, foi uma reação muito no orgulho dos jogadores. Muito orgulho próprio dos jogadores. Não porque o Tottenham, nossa, tenha, se, tenha se, se, se arrumado, se ajeitado, mas porque os próprios jogadores, assim. É um time grande, mas são jogadores grandes também. Bom, o Coutinho Romero foi campeão do mundo há uh, quatro meses. Só falta é, voltar do meses. Qatar, né? É, é, é. Isso é verdade. Ele ficou lá. Tem uma galera, tem, assim, acho que ele é o que mais ficou no Qatar, é. do, dos campeões do mundo da Argentina. Mas... De qualquer maneira, é um time é, 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 é um time com jogadores que, que tem orgulho de, de si próprio, né? Então, acho que foi muito na conta desse orgulho que o Tottenham é, reage contra o Liverpool, mas do jeito que toma o quarto gol, o impacto que aquilo tem, né, é difícil ver o Tottenham dando... E assim, comando técnico vai ser o Ryan Mason até o final da temporada e vamos ver como... como... Como o time consegue lidar com isso. E olha, no final das contas, para o Liverpool, um quinto lugar no campeonato vai ser muito bom, considerando o todas as atrapalhadas e todas as instabilidades e todas as lesões que o Liverpool teve ao longo da temporada.
1: É, o Biratão, é. foi, 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 foi muito sintomático da temporada dos dois times, o jogo, né? Foi um resumão, Sim. assim, do que é a temporada dos dois times. Vai ajudar muito se o Tottenham não estiver não, não perdendo de 5x0 em 20 minutos, de 3x0 em 15 minutos. Seria muito bom, né? Aju é... Ajuda! Ajuda um é isso, pouco, né? é. Porque, mas ontem, assim, seria, ó, seria, depois de tomar aquele 6x1, você teria conseguido um 2x2 com o United depois de sair 2x0 atrás, merecido, porque o time fez um grande segundo tempo. E, e um 3x3 com o Liverpool, depois de um 3x0, merecido também. O todo, como falou o Biratão, os jogadores. É, a, a, os jogadores que foram questionados lá atrás pelo Antônio Conte, não sem razão, falaram: não, peraí, tem sangue na veia aqui, sabe? A gente não vai ficar sendo humilhado aqui calado. E aí, quando sai o primeiro gol do Richardson na Premier League, o primeiro, ele comemora faz o pombinho, faz o cala boca, o Lucas vai Aí.
3: e dá o gol de presente. Aliás, é. o próprio jogo, o é. próprio empate contra o Manchester United, que também foi o time sai atrás e vai buscar, também foi muito na conta do orgulho dos jogadores. Sim, perfeito. Sim agora sabe
1: E que é a
2: transmissão, hein, a transmissão depois do gol do, do, do Jota, ela mostra o Richarlison, né? E o Richarlison tá meio que assim, não acredita, né? É. Ele tá
1: até meio com um
2: sorriso amarelo no rosto, tipo, não é possível, não é possível, não é possível que isso tá acontecendo, ah, né? Assim,
1: tanto é muito Tottenham, cara, tanto é da série Coisas que Acontecem com o Tottenham. É... A coisa que acontece com o Tottenham só foi boa uma vez, né? Que foi o 3x2 com o próprio Lucas, né? No grande momento da carreira dele no
2: clube, com aquele hat-trick contra o Ajax. Nossa! Aquele time do Ajax ia ganhar a Champions. Sim. Não ia não, mas tudo bem. É. <risos> aquele time do Ajax estava jogando. Liv uma... O que o David Neres estava jogando. Liverpool e Ajax ia ter, teria
1: sido uma final muito mais legal sobre isso. Não sei se ia ganhar ou não, mas é, teria sido uma final muito mais legal. É, mas dito isso, é, o, ainda tomou o gol de um cara que não devia estar no campo. né O Diogo Jota deu uma sola da chuteira na cara do Skip ali. Aquilo ali era para vermelho, eu, eu nunca vou me cansar de falar que o, o, o VAR da Premier League, ele é vergonhoso, vergonhoso, a rodada já começou no o, o Crystal Palace West Ham, que o Eze mergulhou na área, e aí porque teve um mínimo contato, o VAR não interferiu e, e o pênalti foi cobrado, e assim, os caras falaram, ah, vamos pousar a Rafa, alto, não adianta você pousar a Rafa a 5 metros que ninguém vai encostar nele, cara.
2: O Eu... Jota tentou, né, encostar é, no sarrafo. Bom,
1: é, então, assim, é, já que o, o Howard Webb assumiu, e infelizmente parece que ele gosta desse sarrafo alto, né? Mas uh, isso tá levando a algumas decisões muito problemáticas. Então, é, o, o Diogo Jota, que fez o gol da vitória, não devia estar no campo. E o Klopp ainda foi comemorar na cara do quarto árbitro, quer dizer... Porra. E assim, temos que falar também. O Klopp é um cara, pô, sabe, gente boa e tal, carismático, mas não podemos normalizar esse tipo de comportamento. Não podemos ele comemorar gris, xingando o quarto rápido da maneira que ele fez, né? É, o o algum, alguns técnicos estão passando os limites um pouco. A gente fala muito disso aqui no Brasil, mas lá fora também não tá muito diferente, não, né? É, ele acha que o potir tem alguma coisa contra ele, é, sabe? E depois a, a associação dos árbitros até falou: Olha, a gente ouviu aqui os áudios. E não foi dito nada absurdo O que já aconteceu na né? Itália, aconteceu do árbitro Realmente ser ofensivo com o Mourinho Depois o Mourinho foi expulso, agora o árbitro Foi indiciado porque as câmeras pegaram ele é, Ofendendo o Mourinho também mas, mas Não dá pra normalizar isso, cara, não foi legal o que o Klopp fez Não foi, não foi, não é, não é o tipo da cena Que você quer ver, sabe é que, O torcedor dele adora, tá Mas eu acho que não, não cabe no campo, na situação nenhuma Não é legal, sabe, não, não é bacana
2: do Alex Antes hum. de, de mudança de assunto hum. e campeonato, eu, eu, a gente sempre fiquei br brincando nessas últimas semanas. Ah, que legal, o Liverpool jogar uma Conference e tal. Mas, assim, é, olhando para a tabela, analisando os possíveis cenários de classificação ao final, né, legal mesmo, e como um prêmio, e a forma, certamente, como esse clube jogaria uma Conference, por exemplo, era ver o Brighton na Conference. Porque aí é o um clube pequeno, que teria a oportunidade de jogar uma, uma, um torneio continental. Vindo de, de anos de grande trabalho do Graham Potter, apostou de uma maneira diferente, maneira ousada no Roberto Zerbi e joga bem, joga bonito. Nesse final de semana, 6x0 no Wolverhampton, os Wolves não viram a cor da bola. Então, assim, o o Zerbi falou que foi o melhor
1: jogo da carreira dele.
2: Foi espetáculo ah. que o Brighton fez. Então, assim, é, é, é natural. Se você pega um Liverpool e coloca na Conference... O Klopp na próxima temporada, nos jogos da fase de grupos, vai rodar o elenco, vai botar Sim. time mais fraco. O Brighton jogaria a Conference de maneira completamente diferente. Completamente diferente. Seria o até
3: Até o Aston Villa, eu acho que já seria legal nesse aspecto.
1: Aí
2: vou, até falar, falar, pelo, até lembra, porque tem o né?
3: Vou falar pra vocês que o Brighton competiria na, na Liga Europa também. Competiria? né? Compete. Lembrando não, que o, é Tottenham assim. jogou, o Tottenham jogou a conferência duas temporadas e tudo bem que teve aquela questão de jogo adiado por Covid e depois não conseguiram repor, mas não, não fez uma campanha, nada demais. A conferência caiu na primeira fase. Perdeu pro Mura. Foi é, é. Da eslovênia então, É. Então também não, não é... Aí antes da gente ir embora da, da Premier League, assim, não dá pra falar muito do jogo porque o jogo vai ser hoje à tarde. E... O, Liga, o
0: leicester e Everton, né?
3: O leicester e Everton. Porque todo mundo lá embaixo perdeu nessa rodada. Né? Então é Weston, Leeds United, Nottingham Forest e o Southampton, perderam. Mas, olha, você vê sinal de vida em alguns desses times. E eu vou, assim, um pouco arriscado aqui, mas se o Leicester ganhar o jogo, pode ser simbolicamente o jogo que vai ter decretado o rebaixamento do Everton, porque o Everton é o time que parece mais se arrastar nesse
2: final de temporada. É o segundo eu time que tá mais... Assim. É aquilo que eu falei. Ah, mais não, três, né? quatro não é mas, mas, mas três, sim. quatro rodadas o Chelsea caía, velho. É, é,
3: é que assim, é que o problema é que é muita gente para chegar no Chelsea, né? Muito, sim, tem sim. muito o... time,
2: tem muito time. Muito,
3: tem muito time, Todo, todo mundo perdendo
2: ter... embaixo, né?
3: Não, o Leeds United e o, United, o United States, que fazer nove pontos para alcançar
2: o Chelsea. Lógico, e ainda assim não tá dando é o, Chelsea... O, Chelsea... É. o Chelsea tem mais cinco, tem mais é, seis jogos. O Chelsea tá com 32. É. É que desses seis jogos, se o Chelsea ganhar um, vai comemorar, porque sim, é. do jeito que tá. E o Nottingham Forest, tipo,
0: nossa senhora, tomou a virada no final Sim. ali, tava vencendo por um a zero o Brent foi, tomou a virada, nossa mãe
3: não, por isso que eu tô falando, esses times estão dando sinal de vida o Danilo começando a jogar muito bem segundo jogo seguido que ele Sim. faz gol, tá entrando mais no jogo, né, ele, ele começa, ele chega bem no Nottingham Forest, né, mas aí o, o técnico tira um pouco ele porque ainda sentindo que precisava um pouco mais de adaptação e agora tá voltando, tá jogando até mais adiantado do que jogava no Palmeiras tanto que fez dois gols, tem chegado bem na frente tem sido um jogador importante nessa, nessa reta final do Nottingham Forest, apesar do time é, provavelmente... Não, o teu time vai entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada, né? Porque como o Leicester e Everton, ao menos um é. deles pontua, o Nottingham forte vai cair uma posição ainda. E foi azar a hoje. lesão,
1: né? Foi azar, porque ainda ficaram com um a menos no final do jogo aí, que o Brandon nem e... jogou isso tudo, né? É, foi, foi um, foi é... um pecado não, pro e, assim, é.
3: e, e um frango do Navas Sim. e um outro Sim. gol que a bola passa, assim, de uns 15 caras ali na frente é. e a bola passa num buraquinho ali que, que passa por todos. Não, é, mas, assim, o, falando que o que talvez seja simbolicamente, porque o segundo time tá mais tempo na, na primeira na primeira divisão inglesa, o Everton, né, só o Arsenal tá mais tempo, e é um rebaixamento que parece iminente, assim, o Everton não parece estar encontrando força para escapar. E deu um uma, uma uma um sinal de vida ali quando o Sandi foi contratado, mas o time tá se arrastando e o time tá, caindo. sabe aquela coisa do time grande que tá caindo, que às vezes a camisa carrega. Às vezes e, 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 o time, e, e o time se levanta, às vezes a camisa empurra para baixo, tá no caso a camisa empurrando para baixo, os jogos contra o Fulham contra o Newcastle, quando as coisas começaram a dar errado, o time esfarelou e tomou um vareio no final das contas, assim, né então o Everton até psicologicamente parece estar com dificuldade de, de se agrupar ali para se salvar e esse jogo vai ser chave, então o torcedor ali que fica pensando na história dos times tradicionais, o torcedor do Everton também, esse jogo acho que vai definir muita coisa.
0: Ó, Rodado no meio de semana teremos Arsenal e Chelsea nesta terça-feira e quarta, Manchester City e West Ham. Essa é a briga do título, pelo amor de Deus, Arsenal não vai me é, é, reabilitar o, o Lampard, né? por favor. <risos> pelo amor de Deus vamos para a Espanha agora com goleada do Atlético de Madrid, do Real Madrid do Barcelona, contagem regressiva três vitórias, oito pontos três vitórias, o Barcelona será campeão, Gustavo
2: é isso, a conta que o Barça tem é essa oito pontos nessas últimas rodadas para ser campeão espanhol, a equipe lidera com 79 pontos, tem mais seis partidas pela frente, oito pela frente Oito pontos nesses seis jogos, será campeão independentemente do que acontecer. É, no final de semana, os três venceram, os três golearam. Então as distâncias foram mantidas, o Real Madrid é o segundo com 68, o Atlético de Madrid é o terceiro com 66. Próxima rodada já começa nessa terça-feira, né? final de temporada está apertadíssimo para todo mundo aqui na Espanha também. É, na goleada do Barcelona, 4x0. Betis, que teve uma queda de produção muito grande nesses últimos jogos também. Um destaque é a estreia do Lamine Amal, garoto de 15 anos só. é Mais jovem a jogar pelo Barcelona aí na Liga. É, é considerado o grande talento de La Masia, o maior talento da base do Barcelona. Fez a sua estreia oficial, o Xavi falou sobre ele também. Então, acho que é o grande destaque desse final de semana para o Barcelona nessa goleada por 4x0. Real Madrid 4x2 no Almeria. É, o, o, o que o Benzema tem que agradecer O Vinícius e o Rodrigo né, Nesses últimos tempos De tanta assistência que os dois dão para ele é impressionante, e, 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 ele, e, ele, e ele agradece, né tanto é que nos gols, os dois primeiros, né ele, no primeiro ele agradece, aponta para o Vinícius, no segundo ele aponta para o Rodrigo, uma jogadaça do Rodrigo pelo lado direito, Real Madrid segue com rotações, com suspensões, com problemas de desfalques, nessa terça-feira, por exemplo, é, o Real Madrid jogou no sábado, no domingo os caras ganharam folga, foram ver o Carlos Alcaraz no, no, no aberto aqui de Madrid, nessa segunda-feira pela manhã já estavam lá em Baldebebas treinando, o Vinícius está suspenso pro jogo contra a Real Sociedad nessa terça, fora de casa, é lá em São Sebastião, Camavinga tá suspenso também, Modric tá machucado, o Mendy tá machucado, o Militão não treinou hoje por conta de problemas pessoais, o Antelote na coletiva até falou, vou escalar, eu não vou fazer rotação nenhuma, eu vou escalar o time que dá para escalar contra a Real Sociedad. Lembrando que, a partir de hoje, a partir de amanhã exatamente, né, uma semana para o jogo contra o City, tendo a final da Copa do Rei no meio, no meio do caminho, na, no sábado contra o Osasuna em Sevilha. Então é uma semana extremamente complicada, difícil e decisiva para o Real Madrid. Decisiva pelos outros dois jogos. Contra o Real Cedá no País Basco não é um jogo decisivo para o Real Madrid, mas é um jogo complicadíssimo porque jogar lá é, é muito difícil e você tem o um Atlético de Madrid na sua cola podendo roubar o segundo lugar de resto uma defesa que de novo sofreu gols, a defesa do Real Madrid tem sofrido muitos gols, falta um pouco de profundidade também nas opções o Carlo Ancelotti e o Atlético de Madrid, 5x2 no Valladolid, fora de casa, a equipe se recuperou muito bem da derrota pro Barcelona é, tem, é, é o melhor time do segundo turno de La Liga, uma equipe com confiança com a defesa muito bem de novo, sofreu dois gols mas os jogadores vêm em alto nível nessa, nesse, nesse retorno de La Liga, de resto é, é, é aguardar agora a conquista do título do Barcelona, não tem a vantagem que o Napoli tem, a gente não tem a mesma certeza do Napoli na Série A, mas o Barcelona Será campeão espanhol.
0: Diga, Léo.
1: O, o Barça, assim, a gente sempre brincou com as desculpas do Xavi, né? As dificuldades do Barça fora de casa, mas no, no Camp nou, é, é uma temporada que eu classificaria como impecável. Mesmo jogo do Real Madrid à parte, assim, mesmo aquele jogo, foi um jogo mas é, Barcelona não ganhou do Real Madrid, né, no final das contas, né? No, no, na, na Liga. Ele, per, ele perdeu no, na Copa Ganhei... do Rei.
2: Então, então, é, então... É, é, Ganhou um e perdeu é, um. Isso, é, é, ganhou é, um e perdeu eu, um eu, na Liga. Perdeu na, na semifinal. É, então, perdeu é, na semifinal é, da Copa do Rei. Ganhou um então, e perdeu é, um na Liga.
1: Ganhou é, na Supercopa da Espanha. Então não é nem jogo, da Copa, nem, nem jogo do Real Madrid a parte, não. Na Barcelona no campo não foi... Foi implacável aí para seus adversários, e dessa vez até não foi nem o Barcelona do 1x0, né? Foi o Barcelona do 4x0, tudo bem que teve a, a expulsão prematura, que facilitou o cenário, mas são, ó, 13 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota em casa, 32 gols marcados, 2 gols sofridos. O Barcelona sofreu 2 gols no Camp Nou, um foi contra do Araújo no Clássico, né? Ou seja, é... dentro do Camp Nou não tem o que falar, o Barcelona massacrou seus adversários, não deu chance para ninguém, destacar de novo o Rafinha com gol assistência, né? O Rafinha respondeu muito bem a lesão do, do Dembélé, então é isso, é... mas concordo que o Atlético de Madrid é o melhor time do segundo turno, é, e, e, e assim, dessa vez conseguindo fazer vitória com mais margem de gols, com folga, com fora de casa, é um time que eu acho que pode se fortalecer para a próxima temporada.
3: É, o... o... Eu, não, eu, peguei, eu queria pegar o, o primeiro comentário que o Gustavo fez aqui sobre a situação do, do Benzema, que ele está muito agradecido ao Rodrigo Vinícius Júnior, porque o Benzema, ele, ele começa a temporada com muitos problemas de lesão, é, até ficar de fora da Copa do Mundo também por causa disso, mas não apenas por causa disso, né, porque aparentemente também o pessoal lá na, na seleção francesa não, não morre de amores por ele, é, e, então ele fica para trás até na corrida pela artilharia E ele tá dando uma arrancada Ele tá se aproximando do Lewandowski E não é que o Lewandowski parou de fazer gol O Lewandowski continua fazendo, mas o Benzema tá encostando Porque o Benzema vem fazendo gols no atacado Agora nos últimos jogos E muito porque Vinícius Júnior e Rodrigo Nos dias em que o Real Madrid resolve jogar no, na, em La Liga Não é todo dia que o Real Madrid resolve jogar, né Gustavo Você percebeu que tem dia que eles Parece que desencana um pouco
2: Mas lembra que eu falei que aquela bronca do Ancelotti Ia, é, é. ia, ia surtir efeito?
3: Mas quando resolve, é impressionante como o Rodrigo e o Vinícius Júnior estão brincando de jogar bola em alguns momentos. Estão brincando. Estão brincando de criar oportunidade de gol. É, e o caso do jogo desse fim de semana contra o Almeria foi desse. O Real Madrid fez 4x2, mas assim, claramente se forçasse, metia um 7 7 assim, perdeu gol, assim, gol porque tá muito fácil, então daí faz aquele até que fica um pouco displicente na hora de finalizar, tirou o pé no segundo tempo também em determinado momento, daí quando resolveu acelerar também começou a criar chance uma atrás da outra, gol, daí teve, 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 teve também gol anulado, mas o, o, o Real Madrid tá num momento interessante, porque apesar de, de alguns resultados muito ruins, eu acho que o time está no, no, tá tentando entrar num astral bom e para tentar né, fazer o melhor possível nesses jogos contra o Manchester City, que para mim é o melhor time do mundo no momento. E eu vejo como um candidato mais forte a, a passar para a final da Champions naquele, naquela chave. Então, o Real Madrid... Mas eu acho que o Real Madrid está fazendo um bom trabalho para chegar forte nesse jogo.
2: Tá, tá. E, e, e a grande preocupação hoje é o Luka Modric, né? A... a, a a condição do Luka Modric para os jogos decisivos. O Ancelotti chegou a descartar o Luka Modric em outra coletiva para o jogo de sábado, a final da Copa do Rei. Aí Hoje, na coletiva, falou que ele talvez jogue. Enfim, o Real Madrid trabalha para recuperar o Modric, principalmente para o jogo da, da, da outra terça-feira contra, contra o Manchester City. Esse, sim, vai ser, vai ser um jogaço no Bernabéu.
0: Bom, nessa terça-feira, Barcelona ou Real Sociedade e Real Madrid.
2: Uh, Alex, então, Oi, rapidinho não, Osasuna, putz, Osasuna, foi legal O que aconteceu com o O Osasuna perdeu na, na sexta, pra quem que foi? Esqueci é, Mas jogou em casa jogou em... Isso, isso, pra Real Sociedade 2x0 E a reação da torcida do Osasuna Foi muito legal, foi a despedida do Osasuna em casa Antes da final da Copa do Rei, então Acabou o jogo, todos os torcedores Ficaram no estádio aplaudindo E cantando pra equipe né? Pro na final da Copa do Rei Claro que para o Real Madrid também é extremamente importante. O time não ganha a Copa do Rei desde 2014. É o título que falta para esses jogadores ganharem tudo que eles disputaram. Pro o tem o peso de nunca ter sido campeão na Copa do Rei. Vai jogar sua segunda final. Então, a cidade, o clube, todo mundo vivendo um ambiente muito especial para essa decisão na, 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 no próximo sábado. Aliás, uh, só rapidinho. Uh, essa.
3: essa única final do Sassuna na Copa do Rei foi em 2005, para o Valencia. O jogo foi até disputado no... Não, Desculpa, Betis. Betis do é, o Ricardo Oliveira. Não, calma, calma. Depois você vai entender por que é a confusão. Foi contra o Betis é, no, no Vicente Calderon. Eu tava na, na, de férias em, em Madrina. Né? Eu tentei comprar em para esse jogo não consegui. Mas não, o que eu falo é o seguinte. Que um dos grandes nomes daquele jogo foi quem? Joaquim. Tá aí ainda, né?
0: É, <risos> Você falou no Valencia ah, Aliás... O... Por que é, é, é,
2: eu
3: falei o... Valência na cabeça? Que não, fico... no jogo... Por causa do Joaquim. O Joaquim jogou no dois, né? Jogou
2: no Betis no e jogo Valência. Do... Nesse jogo agora, né? O, 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 entrou o, 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 o Lamal com, com o com 15 anos e o Joaquim jogou também, 41.
0: É. Só para fechar na Espanha, o, o Valência, o, aliás, o Valladolid, recuperou o Valência no meio da semana passada. Então tinha que tomar mesmo a goleada do Atlético de Madrid, né? Pelo amor de Deus, o Valladolid está ali fletando com a zona de rebaixamento. Do o, professor Paulo Petrolano, hein?
2: Que melhorou sim, o time. Sim,
0: ou muito. O. É, Gustavo Hoffmann, a Sim pergunta senhor. hoje vai ser um pouco diferente, viu? Acho que a gente ah. tem, que, tem, que, tem que acrescentar uma palavra. Não temos mais campeonato na Alemanha?
2: <risos> Pô, a gente tem que definir, né? Se tem ou se não tem. Bom, lembro que na semana passada eu falei, olha, eu venho dizendo que temos um campeonato, mas vai dar baia. Aí na semana passada eu falei, talvez eu tenha que, que, que mudar de, de opinião em breve, mas acho que vai da Baia mesmo, temos um campeonato, mas vai da Baia, recuperou a liderança nesse final de semana, tudo porque na sexta-feira, na abertura da rodada, o Borro segurou o Borussia Dortmund, empate em 1x1, jogo polêmico, com pênalti não marcado para o Borussia Dortmund, erro admitido pela Federação Alemão, pênalti cometido pelo Danilo Soares, lateral brasileiro, que inclusive acaba falhando no lance do gol do Dortmund também, é, pênalti cometido por ele no ADM, os dois gols do jogo saíram antes de 10 minutos, né? o, o Borrom faz 1x0 e depois o Dortmund empata logo na sequência, depois o Dortmund ficou em cima buscando a vitória, que era extremamente importante, o Edin Terzid fez o que pôde para o Dortmund conseguir a vitória, mas não, não venceu, o Borrom, a gente já tinha dito aqui no programa, vem se recuperando, o Borrom tem roubado pontos de todos os principais, todos os times principais da Bundesliga, então não foi surpreendente é, esse empate entre Borrom e Borussia Dortmund pelo desempenho, acima de tudo, do Borrom nas últimas rodadas. E aí, com isso, o Bayern entrou no domingo sabendo que precisava apenas de uma vitória contra o Hertha Berlim que vai cair. Dessa vez o Hertha vai conseguir, o Hertha vai ser rebaixado da Bundesliga nessa temporada e o, e o Hamburgo tá lá brigando, hein? o Hamburgo tá na terceira posição e eu acho que vai para os playoffs. É, então, não, a... ele perdeu, né?
3: O Hamburgo tava Sim. brilhando pela segunda posição, o e caiu mais pra trás. Mas tá, mas tá em terceiro com,
2: e com alguma vantagem. Não, é, não, eu, eu ele não, não... cabeça aqui.
3: Não, ele tem seis pontos de vantagem e ele ainda pega os dois últimos do campeonato. O Hamburgo vai Isso. ser o terceiro colocado
2: ou seja, teremos de novo o Murgo no, nos playoffs da, da, de, de Bundesliga, mas aí o Bayern venceu por 2x0 o Gnabry voltou a marcar gols, dois gols saíram só no segundo tempo e com duas assistências do, do Kimmich né? tanto no gol do, o gol do Gnabry aos 24 minutos e o gol do Coman aos 34, os dois com bolas é, é, colocadas pelo Kimmich, né? o, o, o... O está jogando muito recuado, você pegava o esquema tático do Hertha, o posicionamento dos jogadores, bloco baixo, todo mundo ali é, dentro da grande área, um pouco à frente, o Kimmich com muito espaço para jogar, tendo espaço para jogar de frente para o gol, recebendo a bola. Você pega o lance, o segundo gol, por exemplo, a marcação chega atrasada, o Kimmich recebe a bola de frente para o gol, olha, acha o Coman e coloca a bola dentro da grande área, então toma uma vitória com a participação fundamental do Kimmich 2x0 e o Bayern reassumiu a liderança do Campeonato Alemão, 62 pontos contra 61, faltam quatro rodadas para o término da Bundesliga.
3: Então posso contar a história de lá da, um bastidor da redação em que eu, eu fui extremamente cruel na sexta-feira?
0: Aí é, eu fui ontem.
3: É. Bom, primeiro que o, o jogo... para mim, o jogo do Borussia Dortmund com o lembrou muito o Nápoles-Salernitano. Quer dizer, o contrário, né? O Napoli salernitano foi depois. Porque é um time que... Que precisava da vitória, um time mais forte, mais tradicional, contra o seu... Contra o time da cidade vizinha que sempre se vê menosprezado e está precisando da, do ponto, então faz um jogo duro. Foi, e foi um jogo em que o poderoso, tanto o Napoli quanto o Dortmund, o Dortmund foi muito, ficou também muito tenso, não conseguiu desenvolver o jogo dele. Mas o que eu falar é que tem um determinado momento perto do fim do jogo que o Dortmund tem um gol anulado. E eu não estava vendo o jogo, eu, tava, é, eu não me lembro o que eu estava vendo na hora é, na TV, eu estava com o computador é, em outra coisa. Ah, eu estava me preparando para o que eu ia fazer o um Mina de Passe. Então eu estava estudando as coisas do, do, do brasileiro feminino, e, só que eu até fiquei com aplica, o com, com aplicativo, não, mas com o site né, de tempo real aberto ali. E de repente pisca lá, dois a um Dortmund. É, não pisca não, quando eu bato o olho tava tá escrito lá 2x1 um Dortmund que acho que eles queimaram a largada e deram o gol do Dortmund antes de, antes de perceber que o Giz tinha anulado o tinha anulou rápido daí eu cheguei pro Donk, o Donk tava sentado na minha frente vendo o jogo, só que ele tava vendo o jogo no streaming então ele tava vendo o jogo com atraso eu cheguei, pô virou finalmente Putz. hein Donk, daí ele como <risos> oh, assim prazer, tá, empatado. tá empatado eu falei, pô desculpa. desculpa acho que te dei spoiler dele, não, não, vem aqui do meu lado, vem aqui do meu lado, daí é. ele me abraça, eu fico do lado dele, ele me abraça, não, tudo bem, esse spoiler esse spoiler do bem, ele começa quase a chorar emocionado, assim, sai o gol quando sai é o golinho, puxa, assim de repente a é bandeira levantada
1: Ai ah, <risos> senhor. ó, oh, agora essa situação, a situação do pênalti no do ADM é gravíssima, cara o não, p... não, esse pênalti é um absurdo é o pênalti é, 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 assim, é do tamanho de uma, e mesmo a nota da federação ah, realmente era pênalti como mostra as imagens da TV, aí eu eu usei o Google Tradutor, tá? Porque o meu alemão tá enferrujado, no sentido de não falo nada. Sempre mas, esteve, né? É, sempre esteve, é. Mas aí falar ah, não, a gente deve manter a expectativa de que tais eventos sejam definidos em campo, é, sem necessidade do VAR. Sim, mas tinha necessidade do VAR, cara? Esse que é o ponto. O, o, árbitro, quando, o árbitro tem que ver em campo? Tem, mas não viu. E foi claríssimo o pênalti, e isso aí, isso
3: aí muda o um campeonato.
0: Decidiu o campeonato.
3: Muda o um campeonato, muda o um campeonato. Não, é, é, esse o daí, particularmente, é. tem um, um, um potencial de mudar o campeonato enorme. O Dortmund e Dortmund é assim, muito é um per... prejudicado, cara. Não, assim, é um pênalti que assim, não tem margem para... Ai, mas pensando bem... Não, claramente pega a perna e tira o apoio do jogador Não, O vai do girar
1: e ele toma o rapa, cara. É o pênalti, assim, é, realmente o pênalti também tá não acaso. Então o Dortmund tem que ficar muito revoltado mesmo. Agora, tem que tentar voltar a botar a cabecinha no lugar. Tem quatro jogos ainda, né? E, e o Bayern não é infalível. Esse Bayern não é infalível, pelo menos. É, não sei se o Alex vai fazer a pergunta de novo. Gustavo, só para manter
3: a tradição.
0: <risos> Ele já respondeu, né? É. Eu, eu perguntei diferente. Eu perguntei, é. não temos mais campeonato na Alemanha? É. <risos>
3: oh, e, e a briga... <risos> pelo, menos, vaga...
0: e pelo menos esse final de semana, agora no próximo final de semana, o não vai jogar depois, né?
3: Oh, e a briga tá por vagas é... na Champions lá tá quente também, porque o Neon Berlim tropeçou. O New Berlin só empatou com, com o Bayer Leverkusen, mas também assim não é um empate que você dá para
2: condenar. Foi né?
3: bom É, porque o, o Bayer Leverkusen, se ganhasse, ele, ele meio que entraria nessa briga. Acho que o Bayer Leverkusen perdeu a oportunidade de entrar na briga por vaga na Champions com esse empate. Ficou com 48. O Union Berlin tem 56 junto com o Freiburg e o Leipzig tem 54. Sendo que na próxima rodada tem Freiburg e Leipzig então é, é, uma, é uma briga bem interessante na Alemanha pela terceira e pela quarta vaga que, e uma briga que in, inclui dois times que não estão acostum, que não, não jogaram Champions League ainda, né? então por causa disso até, é, dois times buscando uma, é, algo inédito, uma façanha é, histórica
2: o Alex, ah, na próxima rodada vixe. então, tem Werder Bremen e Bayern no sábado e no domingo, jogo isolado da rodada Borussia Dortmund contra o Wolfsburg Aproveitar para dar notícia, que eu apurei no final de semana, publiquei nas redes sociais, no, no site da ESPN também. Paulo Otávio, lateral brasileiro, anunciou que não vai permanecer no Wolfsburg. Depois de quatro anos, vai deixar o Wolfsburg lateral esquerdo brasileiro. E Ele já recebeu é, sondagens, contatos de alguns clubes da Europa, da Ásia e do Brasil também. É, do Brasil, ele recebeu dois contatos já do São Paulo, São Paulo procurou o Paulo Otávio duas vezes já, é, não houve qualquer acerto, assim como já o procuraram o Al-Sad, do Catar, Union Berlim Maiorca Burnley e Besiktas todos já fizeram contato com o Paulo Otávio, que ficará livre no mercado ao final dessa temporada. É, nenhuma das propostas, nenhum dos contatos, nada disso ainda agradou muito o Paulo Otávio, então ele vai esperar, não tem pressa, tá tranquilo, vem de uma boa temporada, é, se recuperou da última lesão, jogando bem, voltou a jogar em alto nível o Paulo Otávio, então provavelmente vai ficar, provavelmente não, estará livre no mercado e vai reforçar outra equipe ao final dessa temporada.
0: E o seria seria na Premier League. É... Vamos para a França rapidinho. Bom, o, o, antes de falar das Copas, o PSG perdeu para o Lorian e agora a diferença entre PSG e o de Marseille, a diferença é de cinco pontos, né, Léo?
1: O... E o gol do PSG contra o Lorian foi um dos mais bizarros, né? Foi tipo aquele do Ronaldo com o Rodolfo Rodrigues lá em 93, né? No Cruzeiro Nossa, e Bahia. Foi pior, hein? O goleiro pôs a bola no chão. É, bom, o goleiro pôs a bola no chão em jogo pra repor, né? E ficou olhando, o Mbappé falou: Uai, tá valendo, É que ele né? pensou que tinha sido falta.
2: Sim. Né? E ele... Por isso que foi pior do o Global. E teve o um enrosco, né? Teve um enrosco imediatamente antes. É. Teve um enrosco. Teve... O... É uma jogada que o Mbappé ele pede o pênalti, o árbitro não dá. e o árbitro. A TV fica focada no árbitro, por isso que a TV perde o gol, inclusive, na transmissão ao vivo, né? O árbitro faz assim, ó, vamos, 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 vamos" tipo, segue o jogo. E o goleiro... Esqueci o nome do goleiro. Ah, caramba. Peraí, dois segundos. Cadê o nome do goleiro? Do Lohian. O Mvogô, Mvogô. Ele acha que é a falta. Aí ele joga a bola, sabe aquele jeito de rolar a bola assim? Ao contrário, pra cobrar a falta. O Mbappé percebe aquilo lá e mete o gol, né, Bertoz? Aí, Por isso que, pra Pô. mim, foi pior ainda.
1: Ó, oh, e assim, é, 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 é o meu ponto é, o gol do PSG ainda foi assim, né? <risos> ainda foi assim. Olha que loucura. É, ah, teve a expulsão do, do, do Hakimi. Tá bom, cara, mas o PSG com 10 tem que ter condição de ganhar do Lorient em casa. No mínimo de não tomar 3 gols do Lorient em casa, como tomou. O PSG não faz a menor questão de fingir que se importa com qualquer coisa depois da eliminação da Champions, né? Não faz. Não faz. E aí temos que falar de Messi também, cara. É, eu brinquei que o Romero ficou no Catar. Não é que o Messi tenha voltado de corpo e alma para Paris, não, né? É. Já tá aí, e, e pelo visto já tá saindo também, né? Porque e... não, não tá rolando esforço de nenhuma das partes para seguir com essa relação. Olhando, ele, ele mesmo, assim, é, cara, eu tô falando do melhor, do melhor jogador que eu vi jogar em, em 40 e poucos anos de vida. Mas que ele não tá lá, ele não tá, velho. Não é só ele, e... é todo mundo, mas ele também.
3: Não, e. E, e até por isso. é, é... Eu até acho que se o Manchester City levar a Champions, o Champions, a bola de ouro, por exemplo, acabar indo para o Haaland, não é uma coisa descartável mesmo que a Copa do Mundo seja incluída. Sim. A Copa do mundo, porque assim, essa imagem final que o Messi está deixando, é, e que, na verdade, todo mundo envolvido com o Paris Saint-Germain está deixando, não, não é nada boa. Agora, o, o Paris Saint-Germain realmente largou, largou. Está assim, tá jogando assim, é como se estivesse jogando pelada. Tá jogando do jeito que dá. E assim, como é um time forte, ainda vai ganhar alguns jogos. Mas olha, eles estão querendo dar emoção pro final do campeonato, porque a diferença pro Olympique de Marseille caiu pra, pra cinco pontos. Esse é o ponto. A próxima rodada é, é, é cruel com o com, com Marseille. O Marseille pega o Lance, que, é que é o terceiro colocado, e enquanto o Paris Saint-Germain pega o Troac, que tá lá embaixo na zona de rebaixamento. Mas... É, de alguma forma, tem que ficar um pouquinho atento, porque o Paris Saint Germain tá jogando um nível de futebol em que você acha que é capaz de perder pra qualquer time. O que o Paris Saint Germain tá jogando fala, ah, não pode perder. Pode, hoje o Paris Saint Germain perdeu qualquer um. Jogando desse jeito, jogando de um jeito como, quase como não se importando, pode perder pra qualquer um. Então, Beratão, tem que ficar um pouco de nisso, hein?
2: Número de derrotas. O, o Lan, o Lan, o Lans e o Marseille perderam menos jogos do que o, do que o Paris Saint-Germain na temporada é. da Ligue 1. Olha, é. o, o Paris Saint-Germain perdeu o terceiro jogo como mandante já.
3: É. é. é, é. E, e olha que é um negócio. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu não acho que isso vai acontecer. É... Nem, nem a parte em campo do comentário nem a parte fora de campo. É, mas o Paris Saint-Germain, desde que ficou milionário, já perdeu três títulos franceses Perdeu um para o Montpellier, mas que foi no primeiro ano da grana do Qatar chegando O time ainda estava sendo montado Perdeu para o Montpellier Depois perdeu um para o Monaco, que daí o Monaco também tava, teve uma grana Um dono russo lá comprou, meteu uma grana no time Então, é, então assim, até é desculpável, o Monaco chegou em semifinal do Champions League né? É, daí, e perdeu um do Lille há duas temporadas em todas essas, o, Olymp o Paris Saint-Germain não mudou o jeito dele agir das coisas. Se perder um título do jeito que vai, depois da, da vantagem que chegou a abrir, chegando a abrir oito pontos, se chega e consegue perder o título para o Olympique de Marseille, o bicho pega. Porque perder para o Olympique de Marseille é, é, é diferente. Né? Perder para o Olympique de Marseille não é perder do Mônaco, não é perder do Lille, não é perder para o Montpellier. É perder para o seu grande rival. Sim. E ainda tirou cara, os caras da fila. O... Aí sim tem uma chance de mudar alguma coisa lá dentro. Assim, nem que seja, daquele jeito meio francês de resolver as coisas, né? A torcida vai lá e resolve tomar o estádio, porque. <risos> é... Porque assim.
2: A nova queda bastida, Vai, vai né? ser feio.
3: Vai ser feio. Assim, Não, é até tratando. a questão da torcida vai ser complicada.
2: Ah, aí o Napoli ganha concorrência com... pra... pra grande história da temporada. Sim, sim. Porque... sim, sim. sim. Ganha aí, mesmo don't...
0: Ainda na França, Léo, ou na Copa da França, vamos falar de Copas agora, o Toulouse venceu o Nantes e foi campeão 5x1 na final. 5x1,
1: cara, Qu meteram 4x0 já no primeiro tempo, o Nantes que defendia o título, né? foi campeão ano passado ganhando do Nice, podia ser bicampeão da Copa da França, e para o Toulouse é o grande título da história do clube, porque o time não é campeão francês e nunca tinha uma ganha... vencido uma Copa da França também, tinha no máximo três títulos de segunda divisão, um deles ano passado, inclusive. É, eu tava até, até postei no Twitter, né? O Toulouse, foi, o Toulouse eliminou o Napoli do Maradona na temporada 86-87 na, na Copa UEFA com o Maradona até perdendo o pênalti. Um time que já participou aí com alguma frequência de competição europeia, fim, é, preliminar de Champions quando perdeu pro o Liverpool, fase de grupos de Liga Europa. Sempre teve mais ou menos ali, passou por situação complicada, mas levou o título. E aí a gente entra naquele drama da, da nova era das multipropriedades, né? Do, agora. Em todos os campeonatos você tem aí times com, com donos diferentes, em várias ligas, né? Então a, a Uefa vai ser colocada de frente a um caso real agora, que é o Toulouse, que é da Red Bird, a Red Bird que é, é dona do Milan também, desde que comprou do, do grupo Elliott, é acionista minoritária do Liverpool, então isso não, não, tem, não tem importância, né? não tem poder de controle sobre o clube, mas no Toulouse e no Milan tem. Então, o Milan estando em qualquer outra competição europeia da temporada, ou mesmo na própria Liga Europa, o regulamento da UEFA não permite. Agora, o que está que acontecendo lá? O Cheferin, o, né, o presidente da UEFA, entende que hoje é muito difícil que isso não aconteça, por causa desse fenômeno. A gente está vendo aqui agora o Qatar eh, podendo comprar o Manchester United. Ah, mas não é a mesma pessoa. Cara, é o Qatar, velho, entendeu? É o Qatar que é dono do Paris Saint-Germain. Então, ou você vai acreditar na história dos... Dos bônus reais, ou, ou você vai entender que é um problema. Então, o, o que a UEFA deve fazer pode ser liberar geral. Né? Falar, ah, gente, é uma realidade: tem clubes que têm o mesmo dono mesmo e eles vão poder participar. Não sei se isso já, já acontece para a próxima temporada, mas é um problema, né? Porque se, se, você pode ter de fato dois times do mesmo dono na competição e eles teriam que ou, ou mudar a regra ou excluir um dos times.
2: Na a final questão. da Copa da França, é... dois brasileiros em campo. O Andrei Giroto, pelo Nantes. O Andrei que já vem sendo um dos grandes destaques entre os brasileiros no futebol francês. Acho que
1: o Andrei nunca ficou fora de um jogo, anos. né? É impressionante a regularidade
2: <risos> do Andrei. Jogando como zagueiro ou como volante, né? O Andrei, Andrei ele tem uma regularidade realmente incrível pelo Nantes. Deu ruim pro Andrei, deu bom pro Rafael Ratão. Rafael Ratão que viveu toda essa realidade do, do Toulouse, de subida, de acesso. É, 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 um, é um garoto que... Começou profissionalmente na Ponte Preta, foi emprestado a diversos clubes, já passou aqui pelo, pelo nosso quadro de entrevistas também, muito gente boa, Rafael Ratão, se destacou jogando na Eslováquia, então é muito legal ver o sucesso de um brasileiro como o Rafael Ratão na Europa, garoto que saiu de baixo, ralou pra caramba, passou por muito clube, aí você pega a trajetória dele, um, um milhão de empréstimos, sabe, e vê-lo agora. Jogando o Ligue 1, ganhando a Copa da França com o Toulouse. Poxa, que legal, que legal mesmo. Eu fiquei muito feliz pelo, pelo Rafael Ratão, campeão da Copa da França. Na Holanda... Só... falando
0: do
3: curioso do Toulouse. É, Toulouse é a quarta maior da França, né? Ele só fica atrás de Paris... É, Mar Marsélia e Lyon. E o Toulouse não é um time muito forte no futebol. O Bertão até listou aí o, as conquistas do Toulouse no futebol. E daí, pessoal, ah, por que, né? Por que Toulouse não. Num... Uma cidade tão importante. A cidade, por exemplo, fica a fábrica da. A, a unidade principal de fábrica da Airbus, por exemplo, né? Que é, é um dos maiores fabricantes de aviões do mundo. É uma cidade muito rica. É porque em Toulouse o esporte número um não é o futebol, né? o é o rugby. É, os caras lá gostam de rugby. E, se bobear, a cidade é capaz de ter mais lamentado a eliminação do Toulouse na semifinal da Copa dos Campeões Europeus de rugby neste fim de semana é, do que comemorado o título do Toulouse na Copa da França de futebol. É, mas agora o, o Toulouse vai, vai ter essa oportunidade. Vamos ver como vão resolver essa questão. Agora, mim, Bertose, sobre essa hum. situação aí do Toulouse e da copropriedade. É, depois que eles deixaram o, o, o RB Leipzig e o Red Bull Salzburg é. jogar porque ali, porque ali é claramente assim é, encontraram uma brecha ali para justificar mas obviamente o que, que a, o que caracteriza aquilo é muito evidente né então essa regra tem que ser discutida mesmo porque é, encontraram brechas e, e o caso mais evidente de copropriedade deixaram passar assim exatamente
0: Agora a Holanda, o PSV venceu o Ajax na final da Copa da Holanda, nos pênaltis, tempo regulamentar 1 a 1 né, Léo? Venceu, é...
1: é e, e pro Ajax acaba sendo uma temporada ainda mais melancólica, né, Alex? Porque tava fora... É, tá fora totalmente da briga pelo título, deve ficar fora de Champions League também, perde a final pro, pro PSV, né, que não é o maior rival histórico, que é o Final, mas é, durante muito tempo, com o Final perdendo relevância, os jogos de Ajax e PSV ficaram mais quentes e mais é, complicados, e... Acaba sendo uma temporada em que o time paga muito por ter praticamente desmontado. Mudança de técnico, né? O Alfred Schroeder não funcionou, o Eiting até conseguiu dar uma, uma organizada na casa, mas sai sem um troféu para contar a história.
2: Segundo ano consecutivo, né? Dois anos consecutivos do PSV batendo a Ajax na final da Copa do Holanda, dessa vez os pênaltis. Todo mundo errando o pênalti também. É, um a um no tempo normal, na prorrogação, 3 a 2 dois, dois brasileiros campeões, o André Ramalho que terminou capitão da equipe, perdeu um dos pênaltis, mas depois a equipe conseguiu é, o, fazer o terceiro ainda. O André campeão com, com, com o PSV, assim como o Mauro, Mauro Júnior, que foi desfalque nessa, nessa decisão. E o Rud Van Nistelrooy mais um título para o Van Nistelrooy como treinador. E na Bélgica, Gustavo? Na Bélgica deu o Royal Antwerp contra o, Mer Michelin, o Merlin, e é 2x0 na decisão. Qual que é o Royal Antwerp? É, é comandado pelo o time tem o Toby Alderweireld como como zagueiro a ah, Royal Antwerp que é uma equipe que nos últimos anos vem jogando vem jogando torneio continental a gente tem tem cada vez mais se acostumado a ver o Royal Antwerp jogando torneios continentais e eu citei o Rud van Nistelrooy como técnico do PSV o Mark van Bommel é técnico do do Royal Antwerp conquista a Copa da Bélgica é, é quarta conquista da Copa da Bélgica na história do Royal Antwerp, que tem então o Toby Alderweireld jogando também 2x0 na final contra o Mechelen.
3: Aliás, é, o Royal Antwerp é, já chegou até em final de competição europeia chegou Um dos títulos de Copa da Bélgica fez com que o Roi jogasse a Recopa, né, que é a Copa das Copas, que era o segundo torneio mais importante, mais importante que a Copa da UEFA. E o Royal Turp chegou a final contra o Parma e perdeu para o Parma por 3x1. O jogo foi realizado em, no estádio de Wembley. E o Meshuland já foi campeão de competições europeias também lá nos anos 80, quando tinha para o gol. Nossa senhora, <risos>
0: Olha, só isso quem viu, viu também. O, o, mais, o mais engraçado, é,
1: nessa época 93, eu tinha... Do... É... eu já esqueci quando eu ainda tinha, eu tinha 12 anos é. <risos> e eu fazia eu fazia curso de italiano e tal, e conversando com italianos, falaram, pô, tem a final do Parma aí e tal, contra o, contra o Antuérpia, aí os caras falaram não, não é contra o Antuérpia, é outro time é o Anversa eu falei, não, tenho certeza que é Antuérpia. Eu falei, não, Anversa, Anversa. Eu, falei, Eu aposto com você que é Antuérpia. Anversa era Antuérpia em italiano. É, não, mas, não, mas
3: é, é que nesse caso, são os italianos que traduzem, é. resolvendo traduzir o nome do clube. No mesmo jeito que, o, que os portugueses às vezes traduzem o Milan com o sim, Milão. Né? Mas, sim, o
2: Stuttgart, a Estugarda, é. Bordero, O Stuttgart, mas mesmo, é. na, na,
3: mesmo na Bélgica, é, dependendo da fonte belga que você pegue, você vai ver o, o Royal Antuérpia chamado de Amberes que é o nome da cidade em francês. E, inclusive, na TV brasileira, na época, agora já acabaram padronizando, mas naquela época eu chegava pela agência. tudo e Eu me lembro de muitas vezes eles anunciando o gol do Amber, assim, mostrando gols europeus, sei lá o que, gol do Amberis, que é o Royal Terp.
0: Quem viu o me viu, hein? Nossa Senhora, como jogou. E agora vamos para onde, Gustavo? Depois dessa viagem toda... Aliás, quando chega nesse momento de Copas, dá aquele, aquele sentimento de que está terminando a temporada, né? não um negócio assim, do tipo, nossa... Pô, começou faz tão pouco tempo e já está terminando. Vamos para onde, Gustavo?
2: Para os Balkans, como prometido no início do programa, porque tivemos dois Muito campeões bem. nacionais por lá. Mundo Hoffman raiz, Léo.
1: Raizaço, né? Ao centro ao, 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 ao centro nevrálgico do mundo Hoffman, hoje <risos> vamos com a definição de campeões e campeões significa vagas na Champions também, pelo menos para um deles diretamente
2: diretamente dos Balkans, então vamos com o mundo Hoffman. Começando pela Bósnia, em uma cidade, não foi em Mostar, o jogo foi fora de casa, a vitória do Zirnick Mostar sobre o Poçucie por 2 a 0 bicampeonato bósnio para o Zirnick Mostar, oitavo título do clube na história, é o maior campeão da Bósnia, conquista com quatro rodadas de antecipação. Mostar é uma das cidades que eu mais quero conhecer aqui na Europa, tem que marcar para ir lá ainda, é uma cidade que tem um peso histórico, para a região muito grande também. Mostrar é a capital é considerada a capital da Herzegovina, né? Bósnia e Herzegovina é uma cidade dividida politicamente também. Uma cidade que se tornou um dos símbolos da guerra da Iugoslávia, porque há em Mostar uma ponte, havia em Mostar uma ponte histórica que ligava os dois lados da cidade, dois lados políticos também, e essa ponte foi bombardeada durante a guerra da, da, da Iugoslávia. Foi reconstruída após o conflito, a que está hoje lá não é original, então Mostar tem um significado para toda, toda a região dos Balcãs muito, muito, muito importante. Os o Zerinesk Mostar. É um clube totalmente ligado também à política da região. É um clube que foi fundado no século passado e que durante a Segunda Guerra Mundial, é, nessa região dos Balcãs, é, foi fundada uma, um estado fantoche fascista. E o mostrar, Mostar ele passou a disputar a liga dessa região, desse estado fantoche, durante o é, um período fascista nazista que ocupou por lá. E aí, por conta disso, depois da Segunda Guerra, o clube foi banido do futebol. Só pôde se reorganizar nos anos 90 com, com a independência das nações que formavam a antiga Iugoslávia. Então, que Mostar, campeão Bósnio, mais uma vez. E de lá a gente parte para a Croácia. Estou aqui com a camisa do Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb, campeão pela 24ª vez. É, a gente fala muito do Ludo Goretz, que tem a maior sequência de títulos e, nesse final de semana, reassumiu a liderança, ganhou do CSKA em Sófia por 1x0 gol do Igor Thiago, atacante brasileiro, ex-cruzeiro. Né? Ele está fazendo uma temporada muito forte pelo Ludo Goretz, reassumiu a liderança, tem fase final lá no Campeonato Búlgaro ainda, essa briga vai até o final com o CSKA Sófia. Mas, em termos de domínio, assim... Nos últimos anos, o maior da Europa é do Dinamo Zagreb. Nos últimos 18 anos, 17 títulos. Só uma vez, em 2017 18 que deu Rieca. O resto, só Dinamo Zagreb. Então, incrível. Nesse final de semana, comemorou no domingo, é, no jogo contra o seu grande rival, o Hyrule Split. Empate em 0x0, 0, faltando quatro rodadas também. O Dinamo Zagreb já não pode mais ser alcançado. É o atual hexacampeão nacional. Uma, uma das equipes com uma das melhores bases do futebol europeu. Na semana passada, renomeou o seu centro de treinamentos é, em Zagreb, dando o nome de Luka Modric apenas.
0: Ufa! Em uma hora, você... Como é possível se informar só aqui no Futebol no Mundo? Em uma hora, você ficou sabendo de tudo o que aconteceu no final de semana na Europa. Terminou o podcast Futebol no Mundo 229 semana promete, Libertadores, Sul-Americana Campeonato Italiano, Campeonato Inglês Campeonato Espanhol, tudo isso nos canais ESPN no Star Plus Leonardo Bertozzi estará na Argentina com o Flamengo, valeu Léo
1: valeu, até por isso, dá um até breve aí ao fã do esporte né, depois voltando da Argentina pega algumas semaninhas de férias aí para voltar energizado para as últimas semanas da temporada então sei que jean Od e os outros eventuais companheiros também vão substituir a altura, estaremos juntos, valeu grande abraço
0: Volte, 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 volte logo. Valeu, Gustavo. O e, 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 que é Real Madrid no meio de semana, é isso?
2: Não, não, não Real Madrid é, joga. fora no fim de
0: semana. É, eu jogo contra a Real Sociedade fora, é verdade.
2: Isso, Real Madrid joga amanhã contra a Real Sociedade. Eu então, vou viajar a Sevilha E isso. E aí, no sábado, estarei lá em Sevilha para a cobertura da final da Copa do Rei. Transmissão ao vivo e exclusivo na ESPN, no Star Plus. Jogo às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, Sevi... é Sevilha, eu. É o Madrid e o Sassuna, no estádio La Cartuja em Sevilha. Valeu, Bira.
3: Valeu. É quinta-feira, não estarei aqui. Também? Gente, Também. Ah. É que quinta-feira eu tô de folga porque vou para Natal, eu vou passar, uh, um, um, criar um feriadão ali, se sábado, domingo e Natal. Mas eu não vou, eu não vou passear não. Eu vou lá, uh, vou a trabalho. Você é pai de pai. atleta? É pai de atleta pro Campeonato Brasileiro de Xadrez acho justo
0: boa é, de vez em quando aí aproveita e passa na praia né? Antes é, então, no,
3: no, o problema é que tem os jogos é um problema que tem os, ah. jogos, os jogos tem sempre jogo de manhã, logo depois do almoço não, não, não rola muito não, viu não rola muito não é, vou
0: ver. <risos> é isso, Podcast Futebol no 229, quinta-feira estaremos de volta aqui valeu, boa semana o podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.